0: Yo creo que, pues uno ve, el, yo creo que el mundo es muy grande, ese es otro aprendiz que tengo nuevo, que uno a veces cree que es la única persona en el mundo o que su universo es el único que existe, pero hay demasiados demasiados universos y dentro de mi pequeño universo pues para mí todas tienen la copa menstrual y todas son reconscientes <risa> sí, pero no es así
1: saben que esto es algo que pasa mucho cuando yo tengo consultas o cuando estoy trabajando con personas haciendo como ese trabajo personalizado y es que nos metemos mucho en nuestro mundo creemos que lo que nos pasa a nosotros es como muy único que a nadie más le pasa que es una situación demasiado especial, pero siempre les digo hay 7 billones de personas en este mundo y no nos creamos tan únicos en ese sentido, sí en, el, en otros sentidos, pero no en el de nuestros problemas, no en el de nuestras dificultades, hay muchas formas de encontrar esa ayuda o de encontrar cómo avanzar en ese camino porque hay muchas más personas pasando por lo mismo, pero bueno, el tema de hoy es diferente, simplemente me gustó este pedacito de lo que compartía Angélica en, en el podcast, que bueno, que lo van a escuchar enseguida. Esta es la segunda parte, la primera la publiqué el lunes y hago hoy la misma advertencia o pido las mismas disculpas porque mi audio definitivamente no quedó bien. Eh, tiene como unos cortes, unos saltos, no tengo ni idea qué pasó, jamás me había pasado, pero bueno, eh, esta será la primera vez. Pero la voz de Angélica sí está perfecta y de hecho es ella, creo, la que habla durante la mayor parte. Hoy un mensaje mucho más orientado al femenino mucho más orientado a toda esa parte pero también con unos mensajes que creo quedaron muy bonitos en cuanto a la intuición cómo iniciar en ese camino espiritual y bueno muchas otras cosas como van a ver al final este podcast era hablar de todo un poco y así salió creo que perfecto si no has escuchado el episodio anterior es decir la primera parte es bueno para que conozcas quién es Angélica o igual tal vez tu mensaje, el mensaje de ella resuene sin necesidad de todo eso y recordarles también que este sábado en el Club del Amor Consciente voy a estar dando una sesión de hipnosis, vamos a trabajar cositas para mejorar esa autoestima, bueno va a ser, va a ser una sesión muy chévere que muchas personas han preguntado, máximo 100 personas así que por favor eh, si van a entrar, bueno va a abrir la sala con tiempo para que puedan entrar porque Zoom es como el límite que me pone ahora de 100 personas normalmente no tenemos problema pero bueno si quieres asistir es completamente gratuito solamente tienes que unirte al grupo de whatsapp que es por donde compartimos el link y bueno compartimos toda la información entonces eh, si te quieres unir búscalo en la página de parejadelalma.com o escríbenos por redes sociales a arroba parejadelalma y ahí te puedes unir ahora sí vamos entonces con esta segunda parte de una maravillosa entrevista con una maravillosa mujer esto es El Rincón de la Espiritualidad y las Relaciones, episodio número 170. sé y estoy convencido de que puedes y mereces conectar con el amor, vivir tus relaciones en armonía debería ser lo normal, por eso cree este rincón de la espiritualidad y las relaciones, el espacio donde sin fanatismos ni religiosidad ponemos los grandes conceptos espirituales al servicio del amor, te cuento episodio a episodio cómo es que yo lo he ido logrando y la forma para que cualquier persona pueda hacerlo también. información, talleres, webinars, charlas, lo que quieras, hay miles y gratis y, y costosas y de lo que quieras y libros eh, pero llega un punto en el que a ver, siempre le digo a las personas, empieza por explorar de todo para saber cuál es tu camino pero cuando encuentres no quédate en un solo camino eh, la pregunta sería, bueno y lo, te lo pregunto desde tu experiencia y con las mujeres y todo lo que has trabajado, digamos, cómo hace para identificar esa herida o ese camino por el cual decir Hey, por acá, por acá es la cosa. Por acá me voy y, y no y no quedarte como en esa tarde un montón de conocimientos y de cosas.
0: Para mí todo es propósito, es la intención, ¿no? es, es como el poder de la intención. Eh, y hay algo que estoy aprendiendo yo, esto esto lo estoy aprendiendo yo, me, me lo estoy me estoy educando en esto eh, y cada día me doy cuenta de que sí, que es así y es la lentitud. Yo creo que estamos, somos muy rápidos, o no sé si es ansiosos, si es rápido, o vivimos en unas, en, en, como en un mundo muy acelerado, y eso es lo que nos obliga como a consumir, 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 y lo hacemos en todos los niveles. Entonces, para mí, la lentitud está siendo como una maestra, ¿no? Yo me doy cuenta que yo antes me enojaba, porque no sé si a vos te pasa que uno crea unos mensajes increíbles, largos, completos, explicando toda la información y las personas te hacen las preguntas de lo que ya está ahí y uno es contesté, si son mensajes iguales o terminas odiando al mundo entero y yo siempre decía, es que la gente es tonta, no lee, no sé qué, y ahora no creo que la gente sea tonta y no lee, sino que la gente es muy rápida, muy acelerada. Entonces nos falta lentitud. O estoy dictando un taller y me están haciendo preguntas de lo que voy a decir en media hora, ¿no? Si no escuchamos, no vivimos en el presente, y ahí caemos en esto de que uno dice mucho, hay cosas que uno dice mucho y escucha mucho, pero no las encuerpa, no, no se da cuenta de, de vivirlas. Entonces yo creo que la lentitud es una gran maestra y es una maestría que deberíamos proponernos todos, hacer las cosas más despacio hacer todo más lento, a tomarnos todo el tiempo del mundo para leer tres veces el texto que alguien nos mandó. Yo el otro día me quería comprar un taller, así como una gran consumidora, y si no hubiera, lo leí tres veces. A la primera vez me lo hubiera comprado. A la tercera vez dije, ¿yo qué estoy haciendo? Si yo acabo de adquirir un producto igualito a este, mucho más completo, o sea, y no lo he hecho, no lo he empezado. Entonces, eh, la lentitud para mí es el camino y es la gran maestra. Ser una tortuguita, una abuelita lenta, una abuelito lento, le da cinco veces lo mismo. A veces no leemos bien. A mí. Si a mí me pasa que lo estoy haciendo, yo digo, claro, a las personas les tiene que pasar mucho más porque vivimos muy agitados.
1: Claro, y más en esta época de modernidad, que cada vez yo siento que se dificulta más todavía esa lentitud porque todo lo queremos tener más a la mano todos estos medios Martín, virtuales sí, y todo sí, hacen sí. claro que todo sea ya, que todo sea ya, ya, ya y, y claro se vuelve más difícil de hecho me recuerdas porque yo al principio compartía muchas cosas de meditación porque la meditación fue mi, ha sido la gran maestra de mi vida eh, de estos últimos años sobre todo y compartía muchas cosas pero claro la gente quería llegar y meditar una vez y como que ya Estoy, no sé si en paz ya encontré mío, la razón de vida, yo qué sé, algo así. Y, y yo decía, pues es que yo no tenía ese afán cuando empecé y yo creo que yo vine a entender la meditación después de un año de estar meditando todos los días. Apenas vine como a empezar a ver algo diferente, como a reconocerme dentro de ese proceso. Entonces yo dije, no, voy a, voy a dejar de compartir tanto de eso porque lo que tú decías, la gente lee sino que, sino que quieres ya, quieres el resultado o muchas veces estoy hablando de algo con alguien o pongo un mensaje eh, y les digo, bueno, primero es saber qué herida vas a sanar. O sea, tenemos que reconocer cuáles son tus patrones y tus heridas antes de sanar, porque pues, si no, ¿cómo vamos a hacer? De hecho, les digo, ese punto de conciencia es muy importante y las personas son impacientes. Dicen como, como, ok, ok, ya entendí eso, pero ¿y cómo lo sano? ¿y cómo hago? ¿y cómo, y cómo hago esa, esa lentitud? Yo creo que es un mensaje y una invitación muy bonita, incluso para mí también, que a veces también soy ahí medio, medio con la cabeza todos para todos rápido. lados, de hecho. Yo creo que eso es, eso es, eso es para así un poquito, un poquito de todos. Bueno, cuéntame un poquito más, quiero explorarlo ya que estoy contigo, eh, ¿cómo ves el papel de la mujer dentro de esta sociedad, dentro de lo que se está viviendo ahora como esa mujer moderna? tú ¿Cómo lo, lo entiendes o lo ves?
0: Wow. Pues yo veo muchas cosas, yo creo que, pues uno ve, el, yo creo que el mundo es muy grande, ese es otro aprendiz que tengo nuevo, que uno a veces cree que es la única persona en el mundo, o que su universo es el único que existe, pero hay demasiados demasiados universos y dentro de mi pequeño universo pues para mí todas tienen la copa menstruada y todas son reconscientes sí, pero no es así y, y veo que hay yo siento que hay mucho dolor en hombres y en mujeres y, hay, y nos están vendiendo como, como una pelea por llegar de primeros a algún lugar que no sabemos cuál es y uno desde, desde su dolor se hace en el grupo que más lo identifica. Siento que los humanos somos como de tribu, entonces o te vuelves ultra feminista, o te vuelves súper espiritual, o súper pachamamista, como yo digo, o, o te metes a la religión profundamente, o te vuelves un zombie que no te importa nada. Eh, yo creo que, que estamos como en todos esos grupos pero tengo mucha esperanza porque también veo muchas mujeres por uno u otro camino llegando a este tipo de espacios y, y queriendo como también compartirlos con más mujeres. Entonces, esto que te decía, los círculos, como que a mí me parece fantástico que hayan mil círculos a la semana porque sé que vamos a tocar más y más mujeres eh, que pueden empezar a comprender que los hombres y las mujeres tenemos que sanarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que aún estoy sanando a mi masculino, porque también fui refeminista y me fui en contra de los hombres, y mi energía masculina está así, mi hombre está cansado, yo siempre veo mi hombre, <risa> eso es algo que es muy constante, me parece muy loco que tú, que un hombre, la primera vez que un hombre me propone un algo, un envío, un podcast, lo que sea, y yo dije, ay, tengo que estar haciendo algo bien con mi hombre, porque ya me estoy abriendo a... <risa> A sanar esa energía, entonces, pues siento que hay mucho mucha polaridad todavía, pero yo tengo como mucha fe en la en nueva humanidad, y, y me encanta, por ejemplo, escuchar hombres como vos, que sé que hay muchos también, que deberían ser miles más, pero porque los hombres y las mujeres, o sea, los hombres necesitan ser reconocidos por nuestra mirada, y nosotras necesitamos ser vistas de otra manera por los hombres. Entonces hay de todo, veo que la mujer está como en todos esos en esos lugares, pero, pero me gusta que cada día las personas busquen más esta espiritualidad que todos tenemos como latiendo en el corazón.
1: Qué bonito, qué bonito. De... Ese mensaje y que dejas, es que sí, yo te lo pregunté en parte por eso, porque yo veo ahora que todo el tema del feminismo y todo eso está como, bien está en un boom, no, también, que, que yo no estoy en contra de eso, nunca estaría en contra de dignificarse y de que las personas se reconozcan, pero es cierto que en ciertos momentos todo ese movimiento ya lo que está haciendo es como en vez de unirnos más como humanidad, como que nos está dividiendo, como que las tribus cada vez estamos más aisladas, y no más conectadas. Y entonces ahí yo digo como, bueno, chévere el camino de dignificar y todo eso, pero ¿por qué tenemos que ir como a la guerra? O sea, ¿por qué tenemos que estar sí. como peleando con el mundo? Eh, todos con todos, aquí como quién Gana, como tú decías, a ver quién llega primero y creo que se, no sé, lo pregunté así, obviamente como todo, todas entrevistas por ilusión, lo tenía a mis notas, pero planeado, pero, pero me parece chévere hacerte esa, esa pregunta. Bueno, hubo algo que dijiste ahorita que también esto es pu pura curiosidad, así a modo, modo chisme, que, que yo soy súper curioso. Con el tema de la copa menstrual, a mí me parece muy bonito, pero obviamente yo no entiendo eso, sino a nivel, eh, digamos, de ecológico, de ese tipo de cosas, pero yo no sé si para la mujer realmente el tema de la copa menstrual como tal, más allá del tema medioambiental y todo eso, tiene alguna otra implicación o tiene como algo más allá o es simplemente como por, por medio ambiente.
0: No, yo creo que hay, hay algo que es previo al medio ambiente. Primero yo quiero aclarar algo de la copa. Además de la copa, hay otras alternativas, ¿no? No es la única. Están las toallitas de tela, hay calzones, hay panties para la menstruación, hay esponjas marinas para la menstruación. Eh, y el primer motivo por el que una mujer debería buscar otra opción es por salud. Hay mucha información en internet para que las personas que escuchan esto puedan googlear sobre los componentes que tienen las toallas y los tampones. Tienen, las toallas tienen incluso asbesto que está prohibida en la construcción. Tiene es dioxina. Cancerígeno. Es cancerígeno. Tienen, o sea, si tú ves, investigas, que tienen las toallas, te desmayas. Las toallas tienen dioxina, que la dioxina nos hace sangrar más. Es una de las primeras cositas que uno nota cuando, se, cuando cambia a la copa que es como la única alternativa que tú puedes medir y ver como la cantidad real de tu sangrado. Uh -huh. Y es que como yo no, o sea, me falta sangre porque es como muy poquito frente a lo que te pasa con las toallas y tampones, ¿no? Entonces, mira que muchas mujeres, yo que he tenido tantos pacientes, no siempre pasa, no a todas les pasa, pero algunas se curan de miomas, se les va los cólicos, mmm, se curan de ovario poliquístico porque las toallas y los tampones tienen muchos químicos que a la larga son muy malos y que muchas mujeres, mira, yo vivo en el campo, yo te contaba eso. Y yo acá vine a evangelizar con la copa menstrual porque todas vinieron a contarme mis vecinas que no, que les hacen daño a las toallas, que les dan mucha alergia. Porque son mujeres que comen completamente orgánico porque son campesinas, entonces con lo químico no, no es la misma relación que, ten... por ejemplo, cuando uno vive en la ciudad, que uno ya tiene tanta contaminación que el cuerpo se adapta a esa contaminación. Entonces ahí es donde te das cuenta de que estas vainas realmente son muy tóxicas para la salud de la mujer, son muy dañinas y ese es el primer motivo, la salud. El segundo motivo pues es ecología, obviamente es menos basura y económicamente también, frente a la copa, que es como el, el producto que más tiempo dura, dura 10 años, pues son 10 años en que no estás comprando nada. O sea, los, las, las ganancias, o sea, el ahorro es como de 3 millones, casi 4 millones de pesos. Cuando uno hace, pues, como los cálculos de lo que dura una Ajá. copa frente a lo que comprarías durante esos 10 años. Entonces, esos son como las, los motivos por los que una debería buscar otra alternativa que a una le venga bien, ¿no? Y explorar esas alternativas porque hay varias.
1: Mm, qué bonito, no sabía esas otras alternativas, es decir, conozco el tema de la copa, por, pues sobre todo por mi pareja, no es cierto, pero, pero no sabía que eran más alternativas y más cosas, pues aparte, aparte de todo eso, y qué bonito, obviamente cuidarse y amarse, porque yo creo que al final se trata de eso, se trata de, bueno, eh, qué estoy haciendo yo con mi cuerpo, o sea, no es simplemente un tema de comodidad, como de, igual la copa uh -huh. yo sé que es cómoda, pero pero no es simplemente un tema de lo fácil, o sea, como las toallas las venden allí en la esquina, es lo de toda la vida y ya, y, y entonces no me tengo que preocupar por nada más y si hago lo de siempre. Eh, no sé, si, ha, si hay una mujer que pronto os diga como, hey, eh, voy a investigar esto, no lo tenía muy en cuenta lo de la copa o algo, eh, tú tienes como una, no sé, recomendación o algo así. Yo he visto algunas mujeres que dicen que no les gusta mucho el tema de que, y, y, a ver, en algún momento se van a, ¿Van a estar en contacto con el sangrado o algo así? Pues si toca lavar y todo eso. Eh, no sé si tienes como alguna recomendación para esas mujeres o alguien que tenga como esa duda por ahí.
0: Pues lo más importante al momento de buscar la copa o de, o de querer empezar a investigar o de comprarla es que les hagan una buena asesoría y que se den cuenta que están comprando algo que va a ir a su vagina. Entonces hay muchas copas no todas las copas chinas son malas, pero hay muchas copas que no están certificadas. La mayoría de esas copas son chinas, por eso no quise hacer la advertencia que no todas las chinas son malas. Hay chinas que están certificadas y que son buenas, pero a veces claro. se compran algo muy económico, ¿no? Compran copas de 25 mil pesos, de 20 mil pesos, y que no están certificadas y que no son buenas, entonces tienen una mala experiencia con la copa y nunca más la quieren volver a, a dar otra oportunidad. Entonces, si te vas a ahorrar 10 años de de productos de higiene femenina eh, creo que la invitación es a que hagan una inversión las copas más costosas del mercado rondan entre los 80 y los 100 mil pesos que realmente no es un montón de dinero eh, frente a lo que a lo que va uno a ahorrar y si uno no tiene como ese, esa disposición pues uno ahorra durante un tiempo para poder tenerlo lo importante es tener una buena asesoría eh, porque la asesoría es donde se van a sacar todas las dudas de ¿me voy a manchar? ¿cómo me la pongo? ¿cómo me la saco? Eh, ¿qué hago si voy a un baño público? bueno, todas las preguntas que hay respecto a la copa hay muchas mujeres que hablan solo de la copa entonces yo cuando la compré, que fue hace uy, como más de 10 años me había leído, me tocó leerme blogs españoles porque era donde más venta había de la copa pero hay muchos blogs, hay muchas mujeres contando experiencias buenas y experiencias malas, y el uso de la copa es único, o sea, lo que cada una vive, cada una se la aprende a poner de una forma, se la aprende a sacar de una forma, eh, si da asco, pues es posible, porque hay mucha, hay una impresión muy negativa el, de la menstruación sobre las mujeres, entonces es válido, y sí, quizás en algún momento al intentar ponerlo, sacarla, vas a entrar en contacto con la sangre, pero creo que es una oportunidad para reconciliarnos con, con una parte de nosotras que es muy bonita, ¿no? A veces nos dan menos asco los fluidos de otras personas eh, que nuestra sangre menstrual, que pues no es nada del otro mundo. Entonces es una oportunidad también para amigarse, pero lo más importante es estar bien asesorada y acompañada, aprovechando que así como hay muchos círculos, hay muchas mujeres. Eh, vendiendo la copita
1: Sí, cada vez más y yo sé que con uh -huh. muy buenas asesorías y con muy buenos uh -huh. espacios por ahí para aprender de todo eso, yo quería tocar el tema no solo para que se compren la copa menstrual que también o sea, me parece súper <risa> chévere eh, sino por lo que dijiste al final y es ese tema de reconciliación, es ese tema de no creer que hay partes de nosotros malas, que hay partes de nosotros que nos sirven, como la sangre de la menstruación, por ejemplo, uh -huh. sí, a ver, entiendo que no, no te emocione, pero, pero no, no debería ser así, al final es una parte tuya como cualquier otra y pues ahí no hay, no hay ningún misterio ni nada extraño nada extraño que, que verle ni sentirle. Eso es simplemente algo humano, función corporal, que además pues es un proceso natural muy bonito de las de las mujeres. Entonces, gracias por compartirnos ahí ese ese mensito tan chévere. Y bueno, a ver. Si una mujer quiere, como dice, bueno, esta, esta mujer me convenció, me gustó lo que decía, me gustó todo esto, eh, me encantaría iniciar mi camino de sanación o explorar mi camino de sanación a través de la arbolaria, de, bueno, de todas las cosas que tú compartes. Eh, ¿tú qué recomendación le darías o por qué le dirías que tome este camino? Yo es que no, no, no se trata de entenderlo como que este camino es mejor que otro porque yo no creo que esa sea tu posición para nada, pero sí un poco como de decir, venga, en este camino eh, vas a encontrar esto o si tu alma vibra con esto, este es tu camino, no sea algo así. No sé si me, me expliqué ahí bien. Sí, pues
0: creo que es hacerle caso a la intuición, a veces a la intuición o ¿no? al resonar uno, uno no le cree tanto, yo siempre le digo a todas, a las personas que se acercan a mí o cuando tenemos este tipo de charlas, que a la intuición hay que escucharla. Entonces, así como tú tuviste la corazonada de hablarme sin conocerme y estar haciendo un podcast conmigo, no nos conocíamos, nos estamos conociendo mucho más en esta charla, eh, es porque uno ya le cree a la intuición y la intuición no se equivoca entonces si resuenan con este mensaje y sobre todo si resuenan conmigo pues es porque por ahí es es porque podemos hacer clic y encontrarnos no sé, uno se puede encontrar desde los posts que uno escribe en Instagram hasta en los talleres o hasta en una formación o, o hasta donde sea que uno se tenga que encontrar no a veces es, es un poquito y a veces es mucho pero si ya hay resonancia, es que el, el corazón, el camino del corazón no se equivoca, nos está mostrando que por ahí hay algo que podemos aprender. Entonces, hacerle caso. Qué al bonito.
1: Qué bonito ese no, me encanta ese mensaje como de cierre para que sí sigan su intuición, que al final al principio puede ser raro porque no estamos acostumbrados a seguir la intuición, entonces como que mmm, como que la escucho, pero venga yo compruebo por otro lado, sí si, sí si, o sí si no pero con el tiempo vas a generar una confianza en la intuición eh, brutal. Como tú decías, no te conocía de nada, te, vi de en un, te seguía ni nada por el estilo, simplemente me crucé en un live que estaba, ni sé cómo llegué ahí, y la vi y yo dije, la tengo que invitar. O sea, ya, o sea, no, no me pides dos veces, y así hago muchas cosas en mi vida, la verdad, y bueno, mal no me va, entonces Ay. sigan ustedes también su intuición y, y conéctense con eso, no, yo... Obviamente pues agradecerte por estar acá, pero antes de irnos eh, quiero que les cuentes a todas las mujeres o, o hombres también que te estén escuchando y por ahí compartan también a sus parejas eh, dónde te encuentran, cómo te pueden seguir, qué formación tienes ahorita o tendrás pronto a quienes resuenen en este camino.
0: Bueno, yo aparezco como Woman Alchemy, que es como mujer alquimia en inglés. Eh, lo que más uso, estoy en Facebook y en Instagram. Mi página web está en regeneración, así que no hay nada por allá interesante. En donde no más ahí, contenido ¿no? tenga. No, no vayan para allá después. En, en Instagram estoy como arroba woman con doble I griega al final. Se escribe alchemy. Eh, por ahí me pueden encontrar Ahí, yo soy muy instagramera yo soy super instagramer, me encanta en Facebook, tardo mucho en contestar pero a los que usan también ahí hay información um, ahora prontito el 21 de noviembre saco un taller muy básico por si uno quiere empezar, es un taller de, que se llama Mujer Sabia um, para explorar todo lo que es salud y energía femenina con anticoncepción natural eh, y en diciembre voy a lanzar mi formación que es para mujeres que quieren acompañar a otras mujeres como terapeutas menstruales y también tengo la maestría arbolaria que es así está disponible siempre porque ya la lanzamos. Cualquier persona que quiera acceder a ella para conocerla simplemente ahí por el Instagram está el link o me pide el link. Eh, y en YouTube tengo muchos videos súper chéveres de la copa para que tengan muchas ideas. Si la quieren comprar y algunas cositas, entonces no es un canal que use un montón, pero hemos subido videos muy bonitos y muy valiosos en contenido y por ahí, por esos lados me pueden encontrar.
1: Ay, bueno, genial, maravilloso. Hay opciones como para todo el mundo, para que se conecten contigo, para que te sigan. Igual, simplemente síganla en Instagram y ya con eso van viendo si, si el rollo les, les gusta. Si yo, yo, soy, yo por lo menos hago eso, ¿no? Yo me, yo me conecto desde ahí, luego me meto en un taller y ni siquiera sé en qué taller me metí, pero, pero conecté con la persona sí. que, que estaba como transmitiendo el mensaje porque me ha pasado, pero bueno. Nada, a mí me da solamente de verdad y de corazón agradecerte de, de verdad con todo el corazón por sacar el tiempo, por dedicar este tiempo y todo lo que haces a compartir el mensaje tan bonito de sanación, de ayudarle a las personas y de conectarnos más con nosotros mismos, así que nada, Angélica, de verdad, gracias, gracias, gracias por este por este espacio, por este ratico, de verdad con el alma te lo, te lo agradezco mucho.
0: No, gracias, gracias por invitarme, me encantó y me encanta que sea un hombre, creo que de verdad estoy haciendo bien la tarea con el masculino eh, y me parece súper chévere que pues que puedan mandar este mensaje y que se siga amplificando porque pues todos lo necesitamos, ¿no? Necesitamos seguirnos encontrando y juntando.
1: Qué bonita, bueno, no. Eh, bueno, a todos los que nos están escuchando, yo les dejo todos los datos de, de Angélica en las notas del programa o en, en las notas de la página web cuando sea el episodio, eh, pueden encontrar su Instagram y su Facebook y uno ya por ahí la pueden contactar y ver el resto de talleres y cositas que está lanzando. Gracias a todos los que llegaron y escucharon hasta acá, se dieron la oportunidad de abrirse a este mensaje y nada bueno ya saben que se vienen también muchas entrevistas muy bonitas y vamos a seguir con este mensaje expandir conciencia recuerden compartir esto con alguien a quien le pueda ser de ayuda porque esa es la forma en la que entre todos podemos hacer de este mundo cada vez mejor un abrazo nos escuchamos el próximo lunes o miércoles depende de cuándo escuches esto con un nuevo episodio y un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día